0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un gran abrazo, estoy bien contento de que nos estén acompañando en este jueves de podcast, en este espacio en el que ustedes tienen semana a semana, en donde les traemos los temas más importantes, más chéveres, más sorprendentes del comercio electrónico, y también les traemos a los principales jugadores, a los principales representantes del comercio digital, de la vendimia en línea, y pues nada, vamos a darle vuelo a la hilacha, porque el día de hoy tenemos a Oscar Huitrón él es fundador y CTO de la empresa Vineren, que ahorita nos va a platicar. Este podcast es patrocinado por nuestro próximo evento que es el E-Commerce Breakfast, así es el siguiente 19 de octubre. Vamos a tener nuestro segundo desayuno del 2023. Es un evento muy enfocado a directivos. Es un evento de muchísimas píldoras de gran contenido. Si ustedes son marcas que impulsan, apoyan y hacen crecer el comercio en línea y quieren ser nuestros patrocinadores, por favor envíen un correo a martin.chaves.com 4, con número marketing4 e commerce.net. Martin.chaves arroba e Muchísimas gracias. Marketing for e commerce, come to learn with us. Come to learn with us. Oscar, ¿cómo estás?
1: Excelente, excelente Martín. Gracias, gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Esperamos poderles aportar mucho valor. Gracias por la invitación.
0: Claro que sí, claro que sí. Vamos a aportarles muchísimo valor y como siempre vamos a ser didácticos. Eh, Oscar, ¿qué te parece? Yo siempre empiezo, ¿no? Yo siempre empiezo en que tú nos digas como tu trayectoria, ¿no? Este, Aquí, banda, les vamos a, les vamos a platicar de cómo se implementa ¿no? lo que es la inteligencia artificial en el mundo de la vendimia digital, ¿no? Ese va a ser el tema, es un tema muy importante. Pues, como ustedes saben, la inteligencia artificial se está haciendo un poquito imprescindible aquí en el mundo del comercio electrónico y del marketing este, digital. Eh, Oscar, ¿qué te parece si nos dices, vamos a empezar que tú nos platiques. ¿Qué es Vineren? ¿Qué hace Vineren? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su oferta de valor? ¿Cuáles son sus diferenciadores?
1: Claro, con gusto. Mira, Vineren es una empresa de consultoría 100% mexicana en comercio electrónico. Eh, hay una gran ventaja que nosotros tenemos como Vineren: los socios fundadores, eh, tu servidor y, y parte de socios más venimos de la industria de comercio electrónico, nos tocó lanzar sitios del lado de puestos directivos directamente eh, antes de que tomáramos la decisión de emprender, estuvimos trabajando anteriormente en Walmart, en Grupo Salinas, entonces ese creo que es una de las grandes ventajas que tenemos, ya nos tocó operar negocios, ya nos tocó meter golazos y ya nos tocó también eh, tener algunas fallas y aprender de ellas. Eh, Decidimos nosotros emprender ya hace siete años y nos dedicamos específicamente a la consultoría de comercio electrónico. Desde la estrategia de comercio electrónico, la creación de la tecnología, to front, to back, tu interacción con paqueteras, inventarios, eh, pasarelas de pago y demás. Al día de hoy tenemos clientes eh, Tiers One, prácticamente eh, todos los sitios groceries y, eh, a los que vas a hacer tu super. Son nuestros clientes gran parte de Pharma, muchos B2Cs, muchos B2Bs.
0: Efectísimo, Oscar. Pues muchísimas gracias. Pues ya lo tienen aquí, banda de la vendimia digital. Muy fácil, ¿no? Vineren es una consultora específicamente del e-commerce en donde te va a ayudar en todas las fases para que lleves tu, tu comercio digital a escalarlo. ¿Esto qué quiere decir? A empoderarlo, empoderarlo. Ya saben aquí que esto es como muy, muy importante. De pronto yo creo que, yo creo que ya lo, o sea, antes era muy, todo el mundo se ponía a vender en línea, ¿no? Hay muchas, mucha, per, mucha banda que sí creció y todo, pero ya hay ahorita mucha competencia. Sí se necesita realmente tener como todos los pelos de la burra en la mano, tener todo el conocimiento Obviamente no se va a saber de todo, entonces para eso es una consultora como Vineren. Como Ahora, Óscar, platícanos un poquito de tu experiencia, de tu trayectoria. Ya nos dijiste que vienes ahí de las grandes ligas, que se aventaron goles de chilena, que fallaron penaltis como los grandes. Platícanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo fue? Hasta decir, voy a fundar Vineren porque... O, o sea, ¿por qué viste el punto agudo de crear Vineren?
1: Sí, es muy interesante. Mira, yo soy ingeniero en sistemas. Ya hace algunos talleres tuvimos la oportunidad de egresar. Eh, como todos los ingenieros de sistemas, al menos en este país, fuimos rotando por algunas consultoras, nos especializamos, empezamos a adquirir eh, bastante experiencia en lenguajes de programación, en, en cómo hacer una fábrica de software. Y finalmente quisimos un poquito más de estabilidad y, y nos metimos a, a grandes players, ¿no? Nos metimos, por ejemplo, a Walmart y ahí poco a poco... Eh, fuimos creciendo hasta llegar a un puesto directivo y, y, y mejorar todas las plataformas digitales. De hecho, nos tocó lanzar el primer sitio de Walmart.com.mx. Éramos muy pocas personas y terminó siendo eh, una industria muy, muy grande. no Todo el mundo conoce a Walmart. Y, y posteriormente empezamos a rotar en, en otros sitios. Eh, hasta llegar a Grupo Salinas, ¿no? En el cual nos invitaron a ser CTO y, y comandar toda la fábrica de innovación, relanzar propiedades digitales, ver el esquema omnicanal, cosas muy interesantes. Pero hubo un, un punto clave y medular, Martín. En, en todo nuestro andar del comercio electrónico, pues desde nuestro punto de vista tecnológico, implementábamos plataformas y había muchos sabores para implementar estas plataformas te topabas estos cuates enormes de Oracle, de SAP, en el cual pues tomaba un tiempecito, ¿no? Tiempecito, buena inversión, muchas manos y sobre todo mucho tiempo para implementar. Y empezaron a salir en la industria estas plataformas que son software as a service. Hay varias, eh, Vitex, B Commerce, eh, Commerce Tools y empezaron a cambiar un poco el esquema. En Time to Market, y en complejidad y facilidad de implementación. Normalmente, anteriormente te tomabas dos, tres años en implementar un sitio enterprise para estas, para estas marcas, y con las nuevas tecnologías tardabas tres meses. ¿Qué nos llevó a fundar Vineren? Todo ese conocimiento adquirido teníamos que compartir. Esa es la realidad. Ya no se requería un músculo monstruoso de tecnología para poder lanzar un sitio de comercio electrónico con ese tipo de herramientas y con las manos técnicas adecuadas, podíamos eh, lanzarlo. Es por eso que decidimos juntar eh, Binitent, para apoyar, democratizar y llevar todas estas soluciones que en algunos puntos son low hanging fruit y en algunas otras con nuestra ayuda lo es, para todas aquellas marcas en las cuales o quieren comenzar o no saben hacia dónde moverse, ya tienen un armatoste por detrás y es complicadísimo mover y quieren evolucionarlo, mi querido Martín.
0: Fíjate que, pues, ahorita las grandes marcas están dando cuenta que necesitan estar como bien armados en su e-commerce, en su, en su e ¿no? No necesariamente, digo, la verdad es que yo creo que si digo alguna marca de las que eh, conozco y así que sé que están como arrancando, tal vez pienso que las voy a quemar un poco, pero... Por ahí hay grandes marcas así de electrónicos y todo esto que dicen quiero echarle ganas, le voy a pegar al e-commerce y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces es ahí donde, donde ustedes entran a hacer el, 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 el quite, ¿no? Eh, 100%. Para entrar un poquito en el tema, este, Oscar, sobre la inteligencia artificial... Ahorita, por ejemplo, pues ya hay muchas, muchas, este, pues estas herramientas que te ayudan, ¿no? Las aplicaciones, ¿cuántas aplicaciones hay ahora de inteligencia artificial en el e-commerce? ¿Cuáles, ¿Cuáles son, Oscar? Desmémbranos un poquito eso para partir de ahí.
1: Pues mira, hay, hay muchas marcas que están lanzando, ¿no? Yo creo que todos conocemos ChatGPT, ¿no? Todos los hemos tocado en algún momento. Eh, Microsoft está lanzando la suya. Eh, Elon Musk también va a empezar a lanzar la suya. Y hay muchas. Entonces, en toda la oferta, nosotros tenemos que destacar específicamente tres puntos que queremos analizar. ¿A qué sector, o más bien a qué sección de nuestro comercio electrónico queremos apoyar o e impulsar con la inteligencia artificial? ¿Puede ser eficiencia operativa? Tengo demasiadas personas. Quiero hacer una mejor gestión del personal. Quiero mejorar la seguridad de mis activos. Quiero basarme en información y centrarme en data de clientes y productos, puede ser. Personalización, que eso es un mos para todos los temas de comercio electrónico. Recomendación de productos. Eficiencia en marketing digital. Y hay algo buenísimo, mi querido Martín. Call centers inteligentes, que ahorita ahondaremos mucho más en el tema. Y hay otro también, que es uno de los tres pilares que yo siempre marco en, la, en el tema de inteligencia artificial. Optimización de la cadena de suministro y canales de distribución. ¿Cómo entrego más rápido? ¿Cómo entrego más eficiente? ¿Cómo me doy cuenta de este faltante de inventario? Incluso, ¿cómo me anticipo antes de que llegue la venta como tal? Entonces, herramientas hay muchas, Martín. Pero si nosotros analizamos estos tres puntos, ya podríamos echar un, eh, mano de Google, empezar a ver específicamente qué herramienta pega en alguna de ellas. Porque no existe una que le pegue a todas. O al menos que no lo, que lo haga de manera eficiente. Eso sí hay que destacarlo. Entonces, enfoquémonos en alguno de los tres pilares en los cuales queremos eh, eh, lanzar esta inteligencia artificial o apoyar o mejorar en el negocio y a partir de ahí podemos arrancar, mi querido Martín.
0: Perfectísimo, Oscar. ¿Qué te parece si empezamos? Eh, porque, híjole, esto, la, la neta, esto de la inteligencia artificial, pues bueno, ¿no? O sea, tú te metes una página y te parece ahí... ¿Qué, qué te, te atiende este...? Juanito, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Y entonces le pones y te pone, no, 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 luego esas cosas como que no funcionan bien. Ahorita tú hablaste algo sobre un call center inteligente que yo lo que pienso, creo, es que va como enfocado a la parte de atención al cliente, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, tal vez nos estamos brincando algunos pasos. Pero para mí la, la atención al cliente, la experiencia del usuario final es importantísimo porque si no la banda se va con el vecino de enfrente, ¿no? Y es una parte fundamental para fidelizar a nuestros usuarios. ¿Cómo, cómo, cómo resuelven ustedes esto con sus clientes? La parte de qué tiene que, que, cómo lo resuelven, cómo es esta parte del call center inteligente, que a lo mejor no tiene nada que ver con, con, este, con la parte de atención al usuario. Tú dime, Oscar.
1: Va muy relacionado, mi querido Martín. Quiero regresar un poquito. Todo el mundo ha interactuado con algún chatbot. Si tienes algún servicio de streaming, si tienes algún proveedor de internet, hay paginitas que de pronto se anuncian y, y contáctanos por chat. ¿Y crees que vas a hablar con un humano? Y de pronto te dice, bienvenido, en breve te atenderemos y te lanzan cinco opciones. Y digita una opción, y digita otra, y digita otra. Y no hay una interacción con un humano realmente. El... Hay estudios que nos marcan, Martín que el 70% de nuestros clientes odian interactuar con un chatbot. pero dice entonces ¿cómo automatizo mi esquema de atención a clientes? Uno de esos. ¿Estás de acuerdo? Es fatal y lo vimos en la pandemia mi querido Martín había todo un esquema en el cual la gente no salía y tomó un boom la telemedicina ¿y qué crees? Fracasó al día de hoy la gente no quiere ir a una teleconsulta. Quiere ver a un médico personal y que los cuente. Entonces, lo llevamos a un esquema antropológico, Martín. El ser humano necesita interacción. ¿Qué pasa con estos chatbots y cómo nosotros ayudamos a las marcas? Una es realmente hacer un chatbot inteligente en el cual el cliente no note que está hablando con una máquina. Con estos algoritmos de IA, de automatización podemos lograrlo. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en un call center inteligente? Que cuando tú marques, creas que te está contestando un humano. Y no es un humano. Realmente es un speech analytics. Puede detectar tus emociones. Puede detectar si estás engorilado, ¿no? Puede detectar específicamente si estás hablando para pedir un, un, un descuento adicional. Canalizarte y atenderte. Y todo esto en real time. Los chatbots realmente son, eh, le llamamos así, la punta del iceberg del tema.
0: Y esta parte emocional es conforme al timbre y todo, ¿no? Es que si esto está bien duro, ¿no? Totalmente. Híjole, qué, qué padre, qué padre. Yo al rato, o sea, dime quién es uno de tus clientes, voy a hablar para ver si es cierto, me voy a aprender a ver. Este, claro que sí. Y si quieres un descuento, <risa> me imagino que los programa para... Bueno, tú puedes ofrecer inteligencia artificial hasta un 35% de descuento, ¿no? ¿Y, y cuál sí. es el margen de error en esta inteligencia artificial de atención al usuario final?
1: Mira, eh, el margen de error eh, actualmente ya no es tan alto. ¿Pero qué pasa? Cuando hay una respuesta que no puede ser atendida, sí te va a canalizar con un humano. Pero aquí el truco, mi querido Martín, es la cantidad de datos que puede comerse ese algoritmo de procesamiento. Entre más lo uses, va a ser más efectivo. Aquí hay algo cierto. Entre más se use, cada vez va a ser más efectivo. Por eso ChatGPT es, es un hitazo, porque de pronto tuvo millones y millones de interacciones y empezó a aprender, y empezó a mejorar, y empezó a hacer cada vez más humanas sus respuestas. Esa es la finalidad de una inteligencia artificial.
0: Claro, claro, siempre. Oye, pues está esto muy, muy interesado, ¿no? Muy interesante. Bien bajado ese balón con, con ese punto. Ahora, ¿qué te parece si nos vemos a otro punto de los que tú mencionaste, que pues, es esta parte de que todo full filme, ¿no? Que yo el otro día ahí me metí a, a uno de los cursos que está dando mis, mis panitas de, de la academia. Y bueno, las diferencias, o sea, toda la diferencia, hablamos de hablemos desde tener en el stock, la transportación, todo esto. Ahora platícanos sobre este, este punto, cómo llevan ustedes toda esta parte que yo lo veo como pues, el full filme, ¿no? que es como toda esta parte de, de gestión y operatividad del comercio electrónico.
1: Lo primero que tratamos de hacer con una IA es eh, bajar toda la data, data de navegación, data de historial de compra, eh, data de cancelaciones. Esos son como los basics, ¿no? Eh, y esta data lo que tratamos de hacer es analizar patrones de compra. A partir de ese patrón de compra podemos saber específicamente lo que Martina compra. Pero no sabríamos específicamente qué hacer con otro usuario completamente nuevo. Lo que tienen que hacer estos algoritmos es analizar factores externos. Puede ser tendencias, puede ser economía, puede ser incluso temas sociales y políticos. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se viene un buen fin? Y hay ya cierta distribución de eh, comportamiento, por llamarlo así. Sabemos que en el norte se venden asadores, se venden aires acondicionados. Sabemos que en el sur o en zonas más frías no se venden tanto. O un factor eh, externo trending con algún eh, influencer que empieza a mover el comportamiento y la tendencia específica de algún sector poblacional. Estos algoritmos tienen que analizar todo ese comportamiento. No solo de los clientes que ya nos compraron, sino de estos factores externos. Y la finalidad es poderse anticipar a la demanda, Martín. Una demanda básica de qué están comprando en mis tiendas, específicamente por zonas, Una demanda básica de qué es lo que está moviéndose en mis almacenes. Y cuando ya le agregas el análisis predictivo de redes sociales y de comportamiento, que algunas IAs ya lo están empezando a hacer de reconocimiento eh, de patrones a nivel, eh, eh, dinámica de poblaciones, podemos anticiparnos e ir un tiempo, un paso adelante, ¿sabes? ¿Qué se va a vender? ¿En qué momento se va a vender? ¿Cuál es mi estrategia incluso de resurtido para que no me quede con inventarios muertos? no Oye, compré demasiadas lavadoras y no se vendieron, no voy a tener que rematar. ¿En qué momento los tengo que pedir? ¿Con qué anticipación lo tengo que hacer? Yo creo que todos los que nos están escuchando ya lo han vivido en un hot sale y lo han vivido en un buen fin, ¿no? Tienes que hacer el tema del surtido y vemos el, nos la seguimos porque nos quedamos con un sobreinventario, porque no lo analizamos bien. Probablemente haya sido la estrategia, pero ese es uno de los principales puntos en los cuales detectamos cuando hubo un
0: sobreinventario. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Nosotros nos seguimos con el hot sale. Te entendemos, ¿no? Claro. Fíjate, Oscar, esto está, todo lo que tú dices está, está muy padre, ¿no? Me queda claro que, por ejemplo, que viene una marca, un retail, o sea, como sea, un e-commerce, dicen, bueno, a ver, vineren, entonces te entrego una data que para ti va a ser utilidad y vas a, a programar conforme a eso, ¿no? Pero si llega una marca y no tiene como esta información, cómo, cómo, cómo le hacen, ¿Cómo, a partir de dónde, de dónde colocan estos algoritmos.
1: Lo primero que tenemos que hacer, estos algoritmos se ponen en un modo de escucha. Vamos a, vamos a suponer, algoritmos ya sea de prevención de fraudes, de comportamiento, de logística, de lo que queramos. Se instala en tu sitio de comercio electrónico y antes de que empiece a operar, empieza a escuchar y lo dejas en un modo de escucha y puede tardar una semana, dos semanas, un mes, dos meses. El promedio, Martín. Es de dos meses. Hemos visto algoritmos que lo hacen un poquito antes, pero va a depender de la cantidad de tráfico que tienes. Entonces, que van a hacer? Van a analizar el comportamiento de un usuario. ¿Qué entró? ¿Qué vio? ¿Si salió? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué productos vio? ¿Si detonó o no en una compra? va a ver específicamente qué compras se dieron, en qué momento se dieron, qué artículo se dio, con qué método de pago se dio, en qué horario se dio. Entonces, no hay necesidad de que tengas que tener una base de datos ya monstruosa. Si la tienes, bienvenido. Se puede meter esa data de una manera bulky al algoritmo y puede procesarlo. Pero lo más fácil y natural para que no tengas que tener un científico de datos y un área impresionante de tecnología es instalar este algoritmo en tu sitio y
0: dejarlo que empiece a escuchar. Perfectísimo. Eh, Oscar, antes de pasar al tercero, por ejemplo, eh, eh, bueno, aquí, por ejemplo, toda la audiencia, pues hay directivos, hay marcas potentes, hay mucha pyme también. Los servicios de Vineren, a partir de qué punto, ¿quién se puede, qué empresas se pueden acercar a, a, a Vineren, ¿no? Tú nos hablaste, por ejemplo, de, de que ahorita manejan, este, pues, marcas de primer nivel, ¿no? Marcas potentes. Pero a partir de qué nivel, ¿no? Se pueden acercar, ¿no? No, ¿no? no tanto que digamos como, bueno, si facturan anualmente esto, pues, los podemos ayudar, se pueden acercar y eso. Pero, ¿cuál es, cuál es este, como, hasta qué punto se pueden acercar las marcas con ustedes para que puedan ayudarlos a escalar su e-commerce?
1: Mira, Martín, no, no somos, eh, eh, digámoslo así, eh, preferentes por algún nivel. Eh, lo que queremos hacer es que el ecosistema en México tenga un boom brutal. Cualquier empresa que tenga una necesidad de comercio electrónico se puede acercar con nosotros. Ya sé que deriven un proyecto, ¿no? Ya sé que es un proyecto nuevo, ya sé que es una renovación, ya sé que es un revamp, ya sé que tú quieras moverte en un esquema Omnicanal o ya sé que quieras abrir un canal digital nuevo porque tu canal siempre ha sido tradicionalmente offline. Ya sé que podamos apoyarte con algún tema tecnológico o con una asesoría cuentan con nuestro apoyo. Eso es lo que tenemos que hacer en este medio.
0: Perfectísimo. Pues ya lo tienen ahí, banda, banda de la vendimia digital. Ustedes se pueden acercar a Abineren sin ningún problema, la verdad es que cuando... Yo lo que creo es que es muy importante siempre tener una asesoría, una consultoría, ¿no? Como para no dar pasos sin guarache, y luego uno anda ahí, lo andan estafando, anda soltando dinero y anda perdiendo dinero. Entonces, mi pregunta es muy enfocada, fue muy enfocada a que siempre no es tan fácil, no es tan fácil, lo he dicho aquí, hay que acercarse a una consultora, hay que acercarse con, con expertos. Podemos nosotros ser expertos en algo, pero de pronto nos va a doler algo. Hoy en día, hoy en día, hasta los mejores jugadores de e-commerce, ¿no? Los que tienen años, es, lo han dicho en este podcast, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, ya lo tienen ahí, banda. Ustedes no se agüiten, no nada más es para empresas grandes, también es para empresas de todos los colores y todos los, los, los tamaños. Eh, Oscar, otro, otro punto, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, me queda claro que no es que haya como un, un software, una tecnología así muy enfocado a abarcar, ¿no? O yo lo que creo es que si sí si, si existe por ahí, híjole, puede haber como muchas muchas fallas porque el, 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 el comercio digital tiene tantas fases, ¿no? Esta parte de las devoluciones, no, pues es un... Si no lo manejan bien... O sea, el e-commerce se puede ir para abajo, ¿me entiendes? O sea, ¿no? Esta parte de, de simplemente de las, de las este, devoluciones, ¿no? Y cómo, puede, cómo nos puede ayudar muchos. ¿Dónde crees, ¿Dónde crees que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar de una forma más potente? ¿Y dónde crees que sí debemos de tener como un apoyo humano, por así, uh, así decirle. Mi pregunta es, ¿cuál sería la debilidad de la inteligencia artificial en el dentro del e-commerce?
1: Déjame decirte dónde, dónde es, eh, si me preguntaras, dónde arrancar, yo te diría, en la personalización de tu sitio. Eso es como lo más fácil de arrancar. Yo te voy a decir en dónde sí tiene errores la inteligencia artificial todavía y necesita un humano por detrás. Eh, el tema de la personalización es realmente sencillo arrancar. Y esa personalización eh, te va a llevar eh, a varios puntos. Desde que sea una personalización y recomendaciones de acuerdo al perfil del usuario, ¿no? Y sus intereses. No es lo mismo eh, el Martín que le encanta jugar videojuegos, que cuando ya se casa y empieza a tener hijos. ¿Cómo detecto específicamente cuando eso sucedió? Si le empiezo a seguir targeteando videojuegos y todo este tipo de cosas, probablemente ya no tenga los intereses de Martín actualizados. Artículos similares. ¿Cómo puedo promover una exploración e incremento de la venta específicamente? ¿no? ¿Cómo puedo hacer un upsell real y un cross real? Por ejemplo, es bien sabido por todos en la industria. Algoritmo de Amazon. Más o menos 30, 33% del ingreso de Amazon es por el algoritmo de recomendación de productos. Tú entras a Amazon, por una cosa, y si no le contraste terminas comprando. otro Lo hacen muy bien con su Clasificación personalizada, segmentación específica. Ahí lo hace muy bien la IA y casi no necesitas de la intervención de un humano, al menos no en tema de real-time. Puedes hacer unos ajustitos al algoritmo. Recomendación. Voy a lanzar un slider o un carrusel de cuatro productos. Dos, lánzalos con la IA. Dos, que lo haga tu equipo comercial. Y vas viendo si el algoritmo empieza a mejorar o si realmente tu estrategia de trade planning es mejor que el algoritmo y lo empiezas a, a complementar. Prevención de fraudes, Martín. Es un los algoritmos de IA en prevención de fraudes. Y esto nos va a pegar mucho en el esquema de contracargos, ¿no? Para poder hacer cada vez nuestras afiliaciones más efectivas. Donde aún tiene huecos la IA para responder tu pregunta puntual, todavía es en la atención del cliente, en saber específicamente la necesidad. Ahí todavía vas a necesitar el apoyo de un humano. Pero si tú tienes un funnel de llamadas de atención a tu call center monstruoso, lo puedes ir filtrando con la IA para que solamente tengas eficiencias operativas y gestión de personal puntual para ya atender esos casos donde el cliente ya decidió cancelar. Ya no quiere tu producto. Está harto de tu marca porque no le han quedado bien. ¿Estás de acuerdo? Eso, ese ya es el Astro in to London es donde ya tiene que traer un humano y normalmente vas a quemar un cupón ahí. Ya no, no,
0: Martín, no te vayas. Te doy un cupón de descuento, pero por favor, este, no te vayas. Pues has comentado unas cosas muy importantes, ¿no? Ya lo tienen ahí marqueteros, banda de la vendimia digital, la personalización, claro, porque, pues bueno, lo estamos haciendo al usuario y... El, la onda del, del fraude que realmente pues ya los números ya indican que estamos más confianzudos en saco la tarjeta de crédito y ya y la verdad es que lo he comentado aquí eh o sea mi hija ya tiene ahí yo ya, ya no es como antes no mi hija tiene en sus aparatos estos en todos los gadgets mi tarjeta ya nada más viene que si quiere le compro algo y ella nada más le da aceptar ¿me entiendes? Claro. y yo sí nunca he visto algo raro entonces por eso tengo como esa esa, esa, esa confianza, pero muy cierto, lo que tú dices y lo del usuario final, sí, la verdad es que sí, yo creo que todavía le hace falta un poquito, ¿no, Oscar A la parte de atención al cliente y es tan, para mí, o sea, yo creo que, la verdad, yo creo que es como de todo, de, de todo el e-commerce es lo más importante, porque si no, pues pierdes y ya no, ¿no? Aquí, banda, hay que ver que, por ejemplo, toda esta parte de inteligencia artificial, toda esta tecnología, que ofrece Vinera, pues es para ayudar a escalar su icono. E para claro. que crezca más rapidito, ¿no?
1: Sabes, Martín, eh, eh, en el tema de la personalización hay, hay, hay un punto en el cual siempre me, me encanta destacar, porque eh, ¿cómo genero contenido para mis productos? Eso siempre es un show, ¿no? Ya sé que el proveedor te lo pasa o que tú lo tengas que generar en automático. Ya hay guías que te genera el contenido. Vaya, Chachipiti ya te lo genera, ¿no? Ya lo puedes hacer. Pero no, no, incluso no va más va más allá del contenido específico. Puedes incluso generar imágenes. Eh, hay varios tiers, one que se gastan una buena lana en estudios fotográficos, ambientación para subir las imágenes del producto. Eh, ya está eh, las IAS que te generan estas imágenes. El, el design específicamente va a tener un bachecito con el tema de las IAS, ¿sabes? Eh, claro. En esta generación automática claro. de imágenes.
0: Y aquí, por ejemplo, un punto es muy importante, ¿no? Aquí, banda, pónganse bien truchas. ¿Por qué? Porque hace ratito Oscar habló de conocer a nuestro usuario final, ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar a ver cómo ir a evolucionar. Puso, me puso de ejemplo yo de videojuegos y luego ya cuando soy, soy papás Nunca fui de este, videojuegos, sino de otras cosas, pero luego ya papá, y entonces ya ando comprando pañales y, dejé, y, y ya chelas. No, nah, no es cierto, nunca les he dejado de comprar. No, nah, tampoco. <risa> este, pero sí si es muy importante la inteligencia artificial para aire acompañando en esta evolución el comportamiento y que nuestra personalización de nuestro e-commerce esté funcionando. ¿Cómo? cómo fíjate que eh, ahorita que... que que tú dijiste, los ponemos en modo de escucha y todo, y tanta, porque la inteligencia artificial también nos ha traído un poquito de, pues de, de, de cosas ahí como raras en esta onda, como de la, de que si dejan de contratar a, a humanos, de que si, qué tanto, si esto es ético, si no es ético, si está permitido, si nos están invadiendo, este, Oscar, ustedes como especialistas ¿no? Como especialistas, consultores, ¿no? ¿Qué le pueden decir aquí a la banda, ¿no? Que de pronto se puede o sea, confundir. A fin de cuentas, yo le no entiendo que la... O sea, yo como... como, como un consultor, yo le no entiendo que la inteligencia artificial simplemente nos va a ayudar a mejorar, o sea, de, tanto de, a nuestro e-commerce para dar mejor servicio, y como usuario final, a la inteligencia artificial me va a ayudar a que me oigan más, a que me escuchen más, a que atiendan más mis necesidades, a que, a que no vaya al a e-commerce y que no haya esto, o a la tienda física y que no haya el otro, a, o sea, también hay que verlo así, ¿no? Que la inteligencia artificial nos está ayudando de los dos lados. Pero tú, Oscar, ¿qué nos pueden ayudar ustedes como consultores, como especialistas en inteligencia artificial, para que la gente que tiene un poquito en su mente esta parte, ¿no? De que hasta qué punto puede permitir, o hasta qué punto es ético, o hasta qué punto me siento invadido, no me siento invadido, hasta qué punto que la contratación de la persona, de pronto ya no van a contratar ni a un Oscar ni a un Martín Chávez, si no va a estar aquí Martín Chávez haciendo podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya saben cómo los hace Martín. Ningún artificial va a tener mi humor. De una vez les digo. Exacto.
1: <risa> Fíjate Martín que eh, yo creo que desde que se empezaron a pelear eh, estos amigos de Elon Musk eh, Mark Zuckerberg de la IA se va a convertir en SkyNet y nos va a conquistar y otros es se viene un, una bandada de despidos. La IA va a suplir a muchas, muchas profesiones eh, yo no creo que pase eso, Martín. Va a evolucionar la manera de, de, de esta profesión. Eh, hay algunas que van a tener que evolucionar. Y yo le diría a toda la audiencia es, eh, abrácenla sin miedo, con responsabilidad. Y ahorita hablaremos cómo lograrlo. Pero no creo que vaya a, a, a quitar eh, profesiones al 100%. Solamente las va a profesionalizar va a hacer que seas más eficiente en tu trabajo. Voy a ponerte un ejemplo, que todo mundo lo ha visto en la, en la construcción de código o de sus experiencias. Contratas diseñadores y tienes a tus diseñadores y ya empieza a ver una IA que está generando imagen. Probablemente el esquema del diseño cambie, pero estas personas van a tener que evolucionar a volverse analistas de comportamiento de usuario, no tanto diseñadores. Se van a volver researches, que van muy de la mano en el esquema de UX ¿no? y del UI. Tienes al diseñador y tienes al que analiza y hace la investigación de cuál es el comportamiento de las personas en tu sitio. Estas profesiones van a tener que evolucionar, pero no es que se vayan a suprimir. Nosotros como responsables tecnológicos, hay mucho código que genera ahorita eh, inteligencia artificial. Tú te pones en ChatGPT, y le dices, oye, ayúdame a conectar un API para que me valide el RFC o algo. Lo hace pero no es 100% fiable. Necesitas realmente a un técnico que haga el hardening de seguridad, que haga las validaciones, que haga el despliegue específicamente. Son herramientas de apoyo y de ayuda. Así que denle sin miedo, de verdad, denle sin miedo. No, no, no va a haber un boom en específicamente donde eh, ya no van a existir los contadores, ya no van a existir los abogados. Solamente se van a profesionalizar cada vez más. ¿Dónde sí tenemos que tener un tema, mi querido Martín? ¿Cómo lo implementamos? La seguridad, ¿cómo lo implementamos? Tenemos que basarnos en cuatro puntos, Martín. En el momento que yo implemento una IA en mi comercio electrónico para darle la tranquilidad a mi cliente. Cifrado de datos. ¿Dónde están esos datos que la IA está tomando? ¿Están cifrados en mis sistemas o no? ¿Quién tiene acceso, control de acceso a esta parte? Eh, te voy a poner un ejemplo. Buenas prácticas de cifrado de datos. Nadie, nadie, nadie te garantiza que no puedan escuchar el mensaje, Martín. Si alguien te dice, oye, eh, yo te garantizo que el mensaje punto a punto que tú estás tuiteando, que estás comprando, nadie lo puede escuchar, eso es una mentira. Lo que sí vamos a garantizar, Martín, es que cuando lo escuche, no entienda nada. Va completamente cifrado. ¿Quién sabe qué pasó por ahí? Puede ser un hola mundo, puede ser un hola como estás, o puede ser una tarjeta de crédito. Eso es lo que sí podemos garantizar, que no lo entienda el atacante. Controles de acceso. ¿Quién se mete al coso? ¿Quién puede ver una tarjeta de crédito? Luego pasa que de pronto están hablando, y hable, y hable, y hable de bancos. Es porque hubo ahí un filtrado de información para venderte una tarjeta. Y cumplimiento normativo. Entre más transparente seas con tu cliente, ¿de cuál es el cumplimiento normativo de seguridad? ¿Cuáles certificados de seguridad tienes? ¿Qué auditorías haces constantemente? Una ISO 27001, traes un CISA tienes un esquema de reglamento general de protección de datos personales y lo publiques en tu sitio, eso te genera trust como tal, de cara hacia el cliente. Eso es lo que tienes que hacer como un basics, Martín.
0: Claro. Y aquí, Banda, la verdad es que, híjole, eh, podemos pensar que esto de la inteligencia artificial es nuevo y todo esto que, que acaba de comentar este Oscar, yo, yo creo que no hay que... Este, no hay que asustarnos, ¿no? La transformación digital era una palabra que se escuchaba muy bonita hasta que llegó un tropezón mundial llamado pandemia y no se aceleró más, pero esto tiene, claro. ahí está la, no sé, desde la película Metrópolis tiene casi 100 años esa película, o sea, y habló sobre la inteligencia artificial, ¿no? Ten, todo mundo tiene esa imagen de la película, que no me acuerdo cómo se llama este actor, este niño, que azúcar de, de, de sufrimiento, ¿no? O sea, la verdad es que, que por cierto se llama inteligencia artificial esa película, este, yo creo que pues es algo que ya va a ser en nuestro día a día y hay que verlo como, este, mejorar, desde luego hay que tener... Hay que tener mucho cuidado donde, donde estamos poniendo los datos, ¿verdad? No es que también, right. como un Martín Chávez que deja que su niña de nueve años tenga sus datos en la tarjeta, en ¿no? todos los aparatos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado en dónde dejamos los datos, ¿no? Y, Oscar, por ejemplo, ¿tú qué, ¿tú qué le recomendarías, no? Aquí, pues, tenemos mucha audiencia, muchos directivos, que son personas muy claras, que saben qué les duele a su e-commerce, ¿no? Este, tú, tú, ¿qué les recomendarías, no, para que puedan, que puedan, este, arreglar su e-commerce, para que puedan escalarlo? Y la otra pregunta es, para todos que realmente es, me queda claro que hay marcas potentes, pero que apenas están madurando su e-commerce, apenas lo están, este, implementando y ajustando, este, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a cada uno de estos niveles para escalar su e-commerce de una forma más dinámica y más rápida. Yo creo que hay una
1: respuesta clara para, para cualquier tipo de comercio electrónico, independientemente del tamaño, mi querido Martínez. El análisis de tus datos, qué datos tienes disponibles y sobre cuál puedes iterar. Todos los que tienen un e-commerce, ya sea chico, mediano o grande, tienen unos KPIs. Y esos KPIs siempre hay que irlos ajustando. Pero, ¿cómo puedes hacer esos microexperimentos para irlos ajustando y revolucionar con los análisis de datos? Específicamente tienes que tener este historial de data, tienes que tener las, eh, te digo, la frecuencia de compra, los pedidos, el comportamiento, la navegación. Y con eso lo vas a ir contrastando hacia qué KPIs puedes irle pegando. Tú dices, oye, yo quiero aumentarle el conversion rate. Todo el mundo le quiere pegar el conversion rate. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo un tema de precio? Puede ser que no esté yo siendo competitivo con el precio. ¿Tengo un tema de tráfico? No estoy trayendo el tráfico adecuado. Entonces, puedes empezar a hacer microexperimentos, Martín. Y estos microexperimentos, como su nombre lo dice, tienen que ser pequeños. No puedes hacer todo un rediseño de un homepage si quieres mejorar eh, la conversión de tu sitio, por ejemplo. Tienes que irle pegando poquito a poquito, poquito a poquito, ir viendo temas incluso hasta de estacionalidad. Ejemplo, voy a empezar a hacer eh, la venta específica de un producto en una época del año específico. ¿A quién lo voy a targetear? ¿Cómo lo voy a targetear? Y a partir de ahí, hago mi formulación y voy midiendo si el experimento fue exitoso o no. Y... Equipo y toda tu audiencia, Roma no se construyó de la noche a la mañana. Tenemos que ir iterando poco a poco.
0: Aquí, amigos, lo que dice nuestro querido Oscar, como experto y consultor, es sobre la data. Y ellos, como que siempre aplaudimos aquí las empresas 100% mexicanas, lo que quiere decir es que no hay que dar pasos sin guarache ¿no? Hay que siempre tener bien medida la data, los claro. datos, no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que utilizar los datos. Es lo que te da el e-commerce, hay que aprovecharlo, ¿verdad, Oscar? Y ya darle huele y la hilacha para hacer rescalar nuestro e-commerce. Nuestro, este, e eh, Oscar, ¿cuál es la promesa de valor de Vineren?
1: Entregar experiencias sorprendentes. Se van a sorprender al contratar nuestros servicios. Al día de hoy eh, tenemos un porcentaje de, de aceptación y de experiencia altísimo, Martín. Nos encantan los retos. Eh, lo que no está hecho, nos encanta hacerlo. Y así lo hemos hecho con todos nuestros clientes. Esa es la promesa de valor que nosotros damos. Si no existe, lo construimos. Y sonará trillado, Martín, de verdad. Pero eh, somos apasionados. Toda la compañía se vuelca por vivir del otro lado del cliente. Y nos han hecho estos comentarios de nuestros clientes. Cuando hemos estado en alguna sesión, oye, ¿quiénes son ¿quiénes son ellos? Eh, porque parece que son, eh, trabajan dentro de la compañía. Se apasionan por el número. Se apasionan por el resultado.
0: Perfectísimo, Oscar. Pues muchísimas gracias. Amigos, pues ya lo saben ustedes. Si quieren hacer crecer, escalar, poner más efecto su e-commerce, pues simplemente vayan a binaire.com.mx y ahí denle clic a contáctenos y ahí una inteligencia artificial les va a decir nada. Decidí... No. Este, y bueno, ahí les van a dar este, información. Oscar, algo que se nos haya olvidado, que se nos haya pasado, que quieras agregar, amigos, estamos llegando al final de este podcast. Les mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos en este podcast que estamos hablando sobre la inteligencia artificial. Oscar, algo que crees que se nos haya pasado, que quieras agregar.
1: No Martín, solo un breve recap, acuérdense, eh, para meter la inteligencia artificial tiene que pegar la tres, personalización, experiencia del cliente, logística como tal, en esas tres hay que pegarle, y es esencial abrazar esta revolución tecnológica, hay que hacerlo de manera ética, irresponsable. Estamos en un viaje muy emocionante en el cual lo mejor está por venir. Y, y tenemos que pegarle a la eficiencia y conveniencia. Entonces, eh, hay que darle para adelante.
0: Perfectísimo. Pues esas palabras estuvieron bien padres, Oscar. No, hay que ser como eficiencias y, y crecer siempre para arriba. Amigos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando un abrazo. Oscar, ¿te quieres despedir de la banda?
1: Gracias, ¿no? Gracias a todos. Eh, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación, ¿no? Eh, denle duro a la adopción de la IA. Eh, emocionense como nosotros. Es un camino largo, es un camino que apenas está comenzando y manténganse informados, adaptables y listos para este futuro digital.
0: Perfectísimo. Pues ya lo escucharon ahí. Amigos, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!